0: Willkommen zum Tantra-Podcast. Mein Name ist Silvio Wirth und hier geht es um die Geheimnisse der tantrischen Lebenswelt. Meine Gäste sind die Menschen, die in Deutschland und weltweit Experten auf dem buntschillernen Gebiet des Tantra sind. Dadurch möchte ich einen Beitrag leisten, diesen Pfad vielen Menschen zugänglich zu machen. So, herzlich willkommen zum Tantra-Podcast. Mein Name ist Silvio Wirth und ich begrüße hier Johannes Ganesh Bönig. Er Hallo ist ein Tantra-Lehrer, er ist ein Vertreter des traditionellen Tantra und hat sich vor einigen Jahren entschieden, sein Wissen jetzt breiter zu streuen und mehr Menschen zur Verfügung zu stellen. Sein wirklich umfassendes und großes Wissen, wie ich denke. Namaste, Johannes.
1: Ja, hallo, Silvio. Gut.
0: Ja, erzählst du vielleicht ein bisschen was über deinen Werdegang? Wie bist du zum Tantra gekommen?
1: Also zunächst mal muss ich sagen, für mich äh, ist, ist die, die Spiritualität immer eine Privatsache gewesen, bis vor, naja, sagen wir, zweieinhalb Jahren etwa, wo ich dann mich entschlossen habe, in die Öffentlichkeit zu gehen. Also ich habe das, was ich jetzt erzähle, einfach als Privatmann erlebt. So muss es auch auch beurteilt werden. Ich habe mich darin dann tatsächlich total frei gefühlt, weil ich war unabhängig in meiner Spiritualität von existenziellen oder ökonomischen Zwängen. Das ist etwas, was mir, glaube ich, mit meiner Persönlichkeitsstruktur sicher als junger Mann sehr geholfen hat. Denn ich war ein sehr karrierebewusster Mensch. Und äh, wollte einfach, hatte ein starkes Geltungsbedürfnis, was äh, Öffentlichkeit betrifft. ja okay. Also ich war Künstler, ich hab, war, als Ch war Choreograf und habe da auch eine sehr schöne Karriere gehabt. Erstmal das dahingestellt. Also Tantra Tantra ist ist für mich... Eigentlich relativ spät auf meinem Weg, also nicht spät, wenn ich es sage, wie viele Jahre mache ich das, wie viele Jahre mache ich es tatsächlich, das muss ich mal nachrechnen. Ich habe angefangen 1986 mit Tantra. Ja, das ist schon eine ganze Zeit, aber ich hatte vorher eine ziemlich lange Zeit, wo ich mich mit anderen Dingen befasst habe. Und das Ganze fing an, weil ich ein sehr, eine sehr... Äh, strenger nicht, aber aber intensive katholische Erziehung hatte, bei meiner Erstkommunion. Also wenn ich das heute jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, ich hatte bei meiner Erstkommunion einfach ausgelöst durch einen sehr starken Kindesglauben mein mhm. erstes Samadhi. Und ich war dann mein ganzes Leben auf der Suche nach dieser Erfahrung ja und habe dann unterschiedlichste Dinge probiert ich hab war ein Mensch der sagte ich ich schaue mir jetzt erstmal an was in meinem eigenen kulturellen Umfeld möglich ist und war dann unterwegs bei Rosenkreuzern Tempeln Albigensern mhm. alles Mögliche auch in der magischen Szene habe ich mich umgetan mit dem Ergebnis dass ich mir gesagt habe diese Wege die es bestimmt einmal gegeben hat im abendländischen Bereich, die sind nicht mehr, äh, wie soll ich sagen, funktionsfähig. Mhm. Das ist zumindest das, was ich angetroffen habe, war nicht mehr funktionsfähig. Und zumindest als spiritueller Weg, schon als eine magische Praxis, ja, mhm. aber nicht als spiritueller Weg. Also nicht Und mehr
0: vergeistigt, nicht mehr illuminiert, da hat sich ja, genau ausgeschlichen oder ja, so ja. würdest
1: du jetzt sagen. Genau, ja. Also also dieses, 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 diese Persönlichkeitsentwicklung, die hinführt in ja, Verklärungszustände oder so, Das, da, da vielleicht gibt es das noch bei irgendwelchen äh, Klostern oder so möglicherweise. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich sehr früh dann angefangen, auch über den Katholizismus eine Jesuitenschulung äh, zu folgen mit bestimmten, ja, Revision, Bi und solche Sachen, wo man sich genau überlegt, was habe ich tagsüber alles getan mhm. und, und diese ganzen diese ganzen Bewusstseinsschulungen, die man da macht und eben auch Meditation. Da war ich dann 13, 14 Jahre alt. Das wurde unterbrochen von einer Phase, wo ich viele Drogen genommen habe. Die 60er Jahre fanden in Deutschland in den 70ern statt und da habe ich mich auch voll reingelegt und habe da alles mhm. probiert und alles gemacht. war ein alter Hippie sozusagen, und dann habe ich angefangen, Tanz zu studieren, wodurch das alles abgeflacht ist. Ich bin zur Theosophischen Vereinigung gestoßen in, äh, in Holland, wo ich sehr viel gelernt habe, theoretisch über Yoga, über Hinduismus, Buddhismus und so weiter. Mhm. Und bin dann, weil ich eben so enttäuscht war von den westlichen Traditionen, äh, erstmal äh, auf den Sufismus gestoßen. Ich habe im Sufi-Orden von... Äh, Hasrat in Khan, der sogenannte inayati orden heute. Dort habe ich eine Meditationslehrerausbildung gemacht. Ich habe damals in Holland gelebt und habe in Amsterdam, war ich einer der Leiter des, des uh, Sufi-Zentrums dort, habe später dann auch ein Sufi-Zentrum in Österreich, Vorarlberg geleitet. Ja, hatte auch meine eigenen Schüler und so fort. Kam dann aber dahinter, dass wenn, ich würde mal sagen, wenn der Sufismus außerhalb der des Islams stattfindet, was bei mir ja der Fall war. Also du bist ähm, nicht dem,
0: äh, dem, dem Islam beigetreten. Nein? nein, ich
1: bin nicht dem Islam beigetreten. Mhm. Das war auch nicht vonnöten in diesem okay. Orden, weil es eine, eine äh, Ökumene aus allen Weltreligionen okay. war. Okay. Was ich sehr schön finde. Aber der Islam gibt, äh, eine, gibt bestimmte äh, Strukturen vor, die, die eine Erotik regulieren. Da habe ich dann angefangen mit Tantra einfach aus dem Grund, weil ich meine Sexualität integrieren wollte. Ja, ja, ja. Das musste ja. ich einfach so. jetzt nochmal kurz loswerden. Das war, wie gesagt, Mitte Ende der 80er. Mhm. Und dann äh, habe ich gesucht und äh, ich war damals aufgrund von persönlichen Erfahrungen ein totaler Osho Gegner. Das bin ich heute nicht mehr.
0: Ah. Aber
1: damals habe ich immer gesagt, Osho nennt einfach irgendetwas mit einem Namen, der nichts mit dem Original zu tun hat. Du also meinst, er hat und keine
0: Ahnung von Tantra aus deiner Sicht, aber macht genau. sich an, jetzt irgendwie ein tantrischer Meister zu sein.
1: Er hat keine Ahnung von Tantra gehabt, er hat auch keine Ahnung von, von, von Sufismus gehabt und hat über Sufismus gesprochen. Und äh, naja, das, ist halt, das war halt so sein Ding, äh, mittlerweile äh, sehe ich das ganz anders, weil ich mhm. denke, dass Osho einen, einen ganz wertvollen Beitrag geleistet hat, nämlich die Verbindung zwischen Spiritualität und Psychotherapie.
0: Therapie, ne? Ja,
1: das ist das, ist, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber Wie ich dem auch sagen Zeit, das Beste
0: vom Osten und das Beste vom Westen hat er versucht zu integrieren und dabei ja. so, ich würde sagen, die Bestrebungen sind ja jetzt weltweit, aber Osho hat so einen monumentalen Block da hinterlassen genau. und als solcher ist er zu würdigen, ist jedenfalls meine Meinung. Aber ich denke das auch. Er hat halt einfach ein bisschen eine oberflächliche Art und Weise gehabt über die Einzeldisziplinen. Die Zenis sagen, er hat ja auch keine Ahnung vom Zen, aber er hat halt ja. alles versucht zu redesignen aus seiner eigenen äh, Inspiration. Ne? Ja. So ja.
1: ja, ja, genau. Und, und ja, naja, auf jeden Fall, das hat mich nicht gezogen. Ich mhm. habe dann, äh, und das war ja die ein als ich meinen Marco Anand dann äh, und einige andere, die eben in Puna waren, die ja. äh, das waren die Einzigen, die irgendetwas gemacht haben im Westen, was mit mit Tantra äh, zu tun hatte vielleicht. Und
0: das wolltest du jetzt gerade nicht? Also nein, Marco nein, Anant nein.
1: Und die, die nein. Ich, ich bin an... schon immer ein Traditionalist gewesen und ich habe mich dann mit unterschiedlichsten Urtexten beschäftigt. Und ja, dann bin ich bin ich nach nach äh, Deutschland zurück nach der Wende äh, nach Dresden und äh, habe dort dann äh, mit mit Freunden Freundinnen zusammen eine tantrische Gemeinschaft gegründet äh, und nur aufgrund äh,
0: von Texten weil das stelle
1: ich mir so nur, nur aufgrund ja Texte und Thurlby ne Ashley Thurlby Ashley Thurlby ja den ich sehr sehr schätze weil nicht jetzt äh, unbedingt äh, ich, wir hatten auch letztes Mal das Gespräch. Ja. Es ja. ist schade, dass, das unser, dass unser Treffen nicht hier bei uns stattgefunden hat, weil ich hatte extra Text, Textstellen und Mantras rausgesucht, um dir zu beweisen, dass das tatsächlich authentisch ist, was Thirlby macht, ne, was Thirlby beschrieben
0: hat. Also für unsere Hörer versuche ich das mal zu erklären. Das sind zwei Bücher, die sich auf das traditionelle Tantra beziehen, etwas mysteriösen Ursprungs. Da hatten Johannes und ich so eine Debatte, ob das überhaupt authentisch und traditionell ist. Äh, da geht es um die sieben Nächte des Tantra, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Das ja, ist genau. also eine Version für das Paar und eine Vision, Version für eine tantrische Gruppe. Sehr interessante Rituale, die Johannes manchmal mit Leuten praktiziert, die ich schon praktiziert habe, die unser gemeinsamer Freund und Lehrer Andro praktiziert hat. Genau. Also, das ist jetzt einfach eine bestimmte Szene.
1: Ja, Andro ist dann das nächste Stichwort. Ne? Andro. Ich, äh, ich lernte Andro kennen. Ich hatte, äh, der war zu einer Buchlesung in Dresden. Ich habe auf die Kinder aufgepasst. Die Frauen waren bei der Lesung und äh, dann äh, danach habe ich ihn angerufen und habe gesagt, dass ich hier einen Text habe und ob er mir, ob er da mal draufschauen würde und äh, darüber mit mir sprechen. Und das hat er gemacht. Und äh, danach hat er mich sofort gefragt, ob ich äh, mit ihm zusammen den nächsten tanzischen Jahreswechsel im Antinus landen möchte.
0: Also du bist quasi ein Seiteneinsteiger, der sich hm. das Jahrestraining und irgendwelche Ausbildungen erspart hat, weil du scheinbar ja. deine Inspiration schon... Äh, naja,
1: das, das hört sich jetzt so an, als ob ich, <lacht> als ob ich eigentlich nichts gemacht hätte. Ne? Also man muss sich vorstellen, ich hatte neben meinem Beruf täglich bestimmten Sadhana von zwei bis drei Stunden. Ja? mit Meditation und dann später auch Yoga dazu, als ich dann Andro kennengelernt hatte und auch natürlich äh, regelmäßigen tantrischen Prax Praxis, regelmäßiger tantrischer Praxis. Also das, das hatte alles, wie soll ich sagen, ich hatte dann noch einen anderen Tantriger kennengelernt, der zwei Lehrer hatte, äh, Jochen, na Jochen, das war ein Mann, der war dann auch schon mal 30 Jahre älter als wir und der hatte von einem indischen Neurologen und von einer Inderin, die bei der indischen Botschaft gearbeitet hat, Tantra gelernt. Mhm. Und, und äh, von dem habe ich ganz viel gelernt gehabt, bevor ich bei Andro landete. Und Andro hat mir viel mitgegeben, aber ich würde Andro nicht wirklich als meinen Lehrer bezeichnen, obwohl ich sagen muss, dass die Rituale von ihm, wie er das strukturiert hat, das ist einfach einzigartig. Das, damit, damit kann man unglaublich gut arbeiten. Und das habe ich auch übernommen. Und äh, ich habe es äh, aus, wie soll ich sagen, ausgearbeitet, mhm. äh, weil ich noch in anderen Schulen war, die auch sehr, sehr wirksame und wichtige Dinge äh, gegeben haben. Zum Beispiel kommen dann äh, bei mir auch noch, äh, außer der Feuerreinigung, die Reinigung und, den, und der Schutz durch das geweihte Wasser dazu, so also energetisiertes Wasser und, und dann die, das Abschließen des Raums mit einem, mit einem Seil und lauter, lauter solche Sachen noch. Ja. Und äh, auf jeden Fall war das eine, eine sehr schöne Zeit am Anfang. Allerdings gab es viel, wie soll ich sagen, Eifersucht ja, mir gegenüber. Weil in, in der Gemeinschaft von Andro, weil, weil ich anscheinend sehr geschätzt wurde dann von ihm, und es innerhalb der Gemeinschaft Leute gab, die sagten, ja, aber wir mussten hier die ganzen Dinge machen, Jahrestraining und weiß der Teufel. Und der kommt einfach rein und der macht mit. ja mhm. Und dann haben Andro und ich uns entschlossen, nur noch auf dem Status Quo von, wir sind Freunde, miteinander zu verkehren. Und das war auch gut so, weil ich habe ich hab auch gemerkt, dass damals zumindest für mich die die Verbindung aus mit Tantra als als Lehrer auch Geld zu verdienen ja und ähm, also die Verbindung die Verbindung von Geld und Sex das ist etwas was für mich immer kompliziert war nicht dass ich da was dagegen habe ich habe auch ich hab auch einige Freunde die Sexworker sind und so das ist es nicht ich habe da kein moralisches Urteil nur wenn ich selbst so etwas gemacht habe in meinem Leben, dann ist das immer nach hinten losgegangen. Und da habe ich mich einfach nachgerichtet und habe gesagt, okay, gut, das ist halt nicht mein Ding. Ja, musste ich ja auch nicht, ich hatte ja einen anderen Beruf. Ja? Und also da, dann, da
0: entnehme ich, dass dein Tantra, was jetzt ja auch nicht jeder weiß, schon eine starke sexuelle Komponente hat. Und was man immer wieder hört, ist, traditionelles Tantra hat eigentlich gar nichts mit Sex zu tun oder nur ganz wenig. Und ich glaube, mit dir gibt es jetzt einen Vertreter, der sagt, er ist sehr traditionell und gleichzeitig spielt Sexualität schon eine wichtige Rolle in deinem Tantra-Style. Ist das richtig?
1: Also wenn ich das mal beschreiben müsste, würde ich sagen, es gibt drei Pfeiler in meinem Tantra. In, also was heißt in meinem Tantra? Das ist nicht ja, mein nennen Tantra. Nennen
0: wir es mal ruhig, deinen Ansatz, ne? In meinem
1: Ansatz, ja. ja. Äh, weil, weil, also ich meine, die Tradition ist ja auch so breit, du kannst nicht sagen, ich bin traditioneller Tantra-Lehrer und damit ist alles gesagt. Da gibt Leute, ist, die beschäftigen ja, ja. sich
0: die ganze Zeit mit Astrologie oder mit den mhm. Analysen von Sanskrit oder genau. mit dem Zeichnen von Meditationsbildern. Und da gibt es alles Mögliche, was traditionelles ja, ja. Tantra ist. Genau. Okay, ähm, für mich,
1: für mich ist es so. Für mich unterteilt sich das in drei Dinge. Und zwar äh, am wichtigsten ist für mich die Meditation. Wenn heute jemand sagen würde, du musst alles Sadhana bleiben lassen, du darfst eine Sache behalten, dann würde ich sagen, ich meditiere. Ja? Okay. Das ist für mich also das Wichtigste. Das Zweite, was einfach für die für, für für zwei Aspekte sehr wichtig ist. Das ist, das Yoga, ist der Yoga, ja? also Hatha-Yoga im Prinzip. Obwohl das nicht so eine ausgefeilte akrobatische Variante ist, was ich mache, sondern es, das ist einfach etwas, womit man lernt, den Körper so zu entwickeln und auch zu halten, auch wenn man älter wird, dass man mit den enormen Energien die im Tantra angerufen beziehungsweise äh, äh, manifestiert werden, dass man damit körperlich klarkommt.
0: Würdest du ja? da zu dem Bereich Hatha-Yoga auch so so Sachen wie Pranayama, Bandha, Mudra ja, zu zählen? Ja, 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 absolut, ja. Kriyas, absolut. Äh, feinstoffliche Energie, Energielenkung.
1: Ja, Asana, Kriya, Bandha, Mudra, das gehört da alles dazu. Ja. Okay. Ja ja. ja, ja. Und das praktiziere ich auch. Ja. Und ich unterrichte es auch. Ja. Allerdings äh, liegt dort nicht mein Schwerpunkt. Gut, wenn heute, Relation, wenn heute, Yoga hatten wir. Ja, wenn heute jemand zu mir kommt und sagt, sagt, ich möchte gerne Tantra lernen, beginne ich mit dem Ritual. Ich beginne den Leuten, die Leute hinzusetzen, äh, selbst hinzusetzen, dass sie sich selbst hinsetzen müssen und lernen, die Einzelrituale zu ja zu, zu meistern ja und da ist ganz viel drin was Visualisierung betrifft was äh, das Umkehren von von Lust und Laune betrifft also nicht die Laune erzeugt die Lust sondern die Lust erzeugt die Laune also der direkte Zugriff auf die sexuellen Funktionen weil das ist eines der wichtigsten Dinge meines Erachtens die Tantra enorm von anderen äh, Sachen unterscheidet, von anderen spirituellen Wegen. Im traditionellen Tantra, das betrifft auch nicht nur die Sexualität, das betrifft die ganze Emotionalität, das betrifft das Denken. Man geht einfach auf eine andere Art und Weise damit um und, und, und an die Sache heran. Zum Beispiel das Thema Angst. Das Thema Angst ist ein ganz, wichtig, ganz wichtiger Aspekt, in dem man sich unterrichtet. Ja? Und zwar auf verschiedenste Arten und Weisen. Wenn du wirklich mit Angst konfrontiert wirst, und dann kannst du dadurch, dass das Denken von der Angst ausgeschaltet wird, einen enormen Quantensprung vollziehen und direkt in Turia oder in Samadhi kommen, zum Beispiel. Ja,
0: das also es sind, wird ja gesprochen im traditionellen Tantra von der Transformation oder der Umwandlung der Emotionen. Genau das, hört das auch zu deinen? Also es klang jetzt ja so durch, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ja.
0: Absolut. Wie geht das? Also, also, also wenn ich jetzt eine Emotion habe, die mich normalerweise eher etwas unbewusster macht, die mich einfach ein Stück weit auch daran hindert, evet. am Leben teilzunehmen, ob das jetzt Angst ist oder vielleicht eine starke Wut oder ich bin in einem Trauerprozess, als Tanträger würdest du sagen, kann ich das nutzen, um einen Quantensprung zu machen?
1: Also, man kann nicht alles nutzen, ja. Du kannst nicht alles nutzen. Es gibt bestimmt, es hat auch mit bestimmten Vorbereitungen zu tun. Also, ich, ich will zum Beispiel, ich will zum Beispiel mal, eine kurze Geschichte dazu erzählen. Mhm. Ja, ich, ich, ich war auf der Kumbh Mela 2001 in Ilhabad.
0: War das diese ganz große, wo alle ja. waren, so, mit zehn Millionen Leuten ja. und so? Ja. 37
1: Millionen Menschen in vier ja. Wochen auf, ein, auf einer Fläche von, von 11 mal 17 Kilometern. Und ich war unterwegs zu meinem Guru, den ich ein paar Tage vorher getroffen hatte. Okay. Ja Und ich meine, das war gerade so am Anfang, von, dass es Handys gab und Internet. Und man hatte kein flächendeckendes Netz damals oder so.
0: Also und du hattest keine Ahnung, wo er ist, einer von diesen... Doch, doch,
1: doch, 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 ich hatte ihn schon getroffen, ich hatte ihn schon getroffen, aber er hat mich eingeladen, um bei ihm im Vorzelt, bei den äh, bei den Gorakschnats, in der Gorakschnats also die Nazis sind ein bisschen düstere äh, Leute mit so einem Turban und ja. diesen großen, großen äh, Ohrringen und Ohren. so weiter, und da hat er mich äh, eingeladen, weil er gesehen hat, der Mann, der hat kein Geld, und das war auch so. Ich war im Hotel und habe meinen Rucksack gepackt und mich hat plötzlich unglaubliche Todesangst erfasst. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt auf die Mela Grounds gehe und dort passiert mir irgendwas, ich habe eine Lebensmittelvergiftung oder irgendwas, und ich sitze, liege da am Straßenrand, die laufen einfach an mir vorbei, die Indern und lassen mich verrecken. Ja, ich hatte ich hatte nicht viel Vertrauen in, in meine Umgebung in der mhm. Situation. Und meines Erachtens auch zu Recht, weil das war wirklich keine, wie soll ich sagen, das war kein Picknick, ja? die, 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 die Mark und Mela. Und dann habe ich mir gesagt, okay, du hast deinen Guru gesucht, du hast Rituale gemacht, du hast Astrologen befragt, du hast meditiert, um heute deinen Guru treffen zu können. Du hast dich zwei Jahre darauf vorbereitet. Wenn du jetzt verreckst, dann verreckst du Okay. Und dann bin ich gegangen. Und ich muss sagen, es war der richtige Weg. Es, ich bin natürlich nicht verreckt. Ich bin noch immer am Leben. Und äh, es ist auch nichts dergleichen eingetreten. Ich wurde sehr krank danach, dann, ja, weil Kundalini aufgestiegen ist durch einen Körper, der nicht darauf vorbereitet war. Im damaligen Zustand. Ich habe geraucht, ich habe Fleisch gegessen, ich habe. Es war alles äh, nicht nicht wirklich sauber, um es mal so zu sagen. Heute mache ich das alles nicht mehr. Aber ähm, damals äh, habe ich gesagt, ich mache alles, worauf ich Lust habe. Ob, was ich aber sagen wollte, das ist, diese Emotion, der Angst, der Todesangst, durch die du hindurchgehen musst, um den Guru zu finden, der wird, die wird überall beschrieben in den, in den, in den Texten. Ja? Das ist nichts Unnormales. Und wenn du das, diesen Test nicht meisterst, dann hast du auch keinen Guru in dem Moment.
0: Verstehst? Es wird ja in Tantra-Schriften oft so gesagt, dass... Nahtodeserfahrungen oder Todesangst oftmals Kunderlinie erweckt. Ja. Also, ja, weil du in diesen extremen Zuständen sich die Lebenskraft dann plötzlich von selbst befreit.
1: Genau. Ich habe noch mehr solche Erfahrungen gehabt. Also auf meinem Weg gab es ganz viele verschiedene Gefühle, die mhm. sich meine Lehrer zunutze gemacht haben, ja, um, um mich in bestimmte Zustände zu bringen. Das, war, das ist eigentlich auch ganz normal im Tantra. Weil, und da komme ich jetzt wieder zurück zur Sexualität. Die Sexualität ist für den Menschen, Sie sagen, der Kern, die Quelle meines Erachtens jeglicher Emotionalität. Ja, also dort ist es irgendwie am stärksten. Dort ist auch, auch das ist dort, dort, ist auch das, das Ganze mit Angst und Scham ist dort sehr stark zentriert. Und deswegen finde ich es so wichtig weil du funktionalisierst deine, deine Sexualität, um, wie jetzt, um Andro zu zitieren, um die Orgel der Gefühle spielen zu können. Das heißt, dass du, du bist eigentlich als Tantriger von deiner Emotionalität sowieso eine Art Schauspieler, disidentifiziert, identifiziert, möglichst weitestgehend, damit sie dir zur Verfügung stehen. Um damit dein Leben vollständig leben zu können, aber immer wieder auf den Standpunkt des Zeugen dich zurückziehen zu können. Also Egal, wenn, ich mir, jetzt, wenn ich mir
0: jetzt vorstelle, dass, dass ich jetzt nicht lange Erfahrungen mit Tantra habe und du von, von dieser, von diesem State of Mind sprichst, kann ich mir vorstellen, das könnte viele abschrecken. Wir leben ja jetzt in der westlichen Kultur, in dem es sowas gibt wie ein, ich möchte authentisch sein, ich möchte meine momentane Emotion möglichst unverfälscht zeigen, leben, das tun, was richtig ist. Diejenigen Sexualpartner mir aussuchen, wo es eine Anziehung gibt. Würdest du sagen, wenn man sich auf den tantrischen Pfad macht, muss man bereit sein, das alles umzukehren. Gewissermaßen dieser westlichen Ausrichtung, dieser westlich-postmodernen Richtung, eine östlich-disziplinierte, Richtung entgegenstellen oder... Wie muss ich das verstehen? Also, was, ich das, was ich muss ich jetzt das anders ich machen, wenn ich mich auf dem Pfad begebe mit meiner Sexualität? Also, ich kann
1: wirklich nur von den Dingen sprechen, die ich praktiziere und die ich lehre. Andere mögen das anders machen und das ist auch wirkungsvoll. Ja, ein potenzieller
0: Schüler von dir, was würde der hören, was soll er jetzt machen mit seiner Sexualität? Normalerweise hat er zweimal die Woche Sex mit seiner Freundin ja. und zweimal die Woche holt er sich vielleicht noch ja einen runter, guckt sich dabei Erotika an. Mhm. So, ich würde mal sagen, das ist vielleicht so ein normaler Mann, der jetzt aber interesse hat an diesen spirituellen disziplinen das vielleicht gerne ein bisschen verbessern, verändern möchte, tiefere orgasmen haben will, vielleicht auch interessiert ist an yoga und spiritualität, was wäre was würde jetzt johannes ganesh ihm raten, wie macht das das kann ich dir
1: so 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 pauschal gar nicht sagen, weil es ist wirklich so, es gibt so viele wege, wie es tantrische schüler gibt hm. und schülerinnen. also das ist als als das ist auch der Punkt, wo ich dann wusste, so jetzt kann ich tatsächlich unterrichten, weil mein Repertoire an Techniken und Methoden so breit ist, dass ich ohne weiteres meinetwegen 50 verschiedene Schüler haben konnte, könnte und jeder macht gerade was anderes.
0: Also würdest du mit jedem deiner Schüler einen eigenen Pfad
1: verfolgen? Ich habe bestimmte Prinzipien, ja, aber ich würde die Leute natürlich erstmal an die Rituale heranführen, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen also wer die die wenigsten die wenigsten also wenn ich wenn wenn ich wenn ich 100 Leute habe die sich dafür interessieren würde ich sagen kommen bisher zwei oder drei an am Ende und das ist schade ich denke dass viel mehr Leute die Möglichkeit hätten aber wie soll ich sagen für mich ist Sexualität sind Gefühle sind Gedanken der ganze intellektuelle Apparat, den wir mitführen, der uns zur Verfügung steht, unser Beruf, unsere Möglichkeiten zu genießen und so weiter. Das ist für mich ein Werkzeugkoffer. Und ich bin nicht mein Werkzeugkoffer. Ich benutze meinen
0: Werkzeugkoffer. Ja, aber das setzt ja schon mal eine Art von... Bewusstsein voraus, dass, dass ich es schaffe, mich zu identifizieren, also entidentifizieren von meinen Gedanken, meinen Gefühlen und so weiter. Also entweder man ist so geboren oder man hat irgendwie schon mal zehn Jahre intensive Meditationserfahrung oder ein Spiel Es reicht, Spaß. wenn
1: du eine künstlerische Ausbildung gemacht hast. Es reicht, wenn du gelernt hast, ein Instrument zu spielen als Kind oder Fußball gespielt hast im Verein. Das, okay. reicht, ja, ja. das reicht, um das verstehen zu können. Und Natürlich gibt es einen Anfang für alles. Es, ich, ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt, als ich angefangen habe, äh, Tanz zu studieren und ich habe ein enormes Maß an Selbstdisziplin dadurch erreicht.
0: Ich, ich versuche das jetzt gerade so ein bisschen eng zu führen und einzugrenzen, mhm. weil ich habe jetzt aber ein Interesse, dem Ganzen nochmal auf den Zahn zu fühlen. Also und, ja. du hast ja gesagt, wenn jemand neu bei dir anfängt, du würdest ihn ja. wahrscheinlich erstmal in die Selbst, Selbstliebe rituale, oder? Ja. In Eigenrituale ranführen. Das ja, heißt, selbst, Rituale ja. mit der eigenen Sexualität, mit dem, was ja. man vielleicht Selbsterfreuung nennen kann. Was ist jetzt anders? Normalerweise praktizieren ja viele Menschen äh, Selbstbefriedigung, aber das ist ja. nicht, was du meinst, oder? Nein, nein, nein.
1: nein. Die, diese, Rituale, diese Rituale klammern das, warum man normalerweise äh, äh, masturbiert oder unamiert aus. Und das ist der, die Ejakulation beim Mann. Das ist der Orgasmus generell. Ja. Das findet dann eben nicht statt, sondern du befasst dich mit dem Rest, den die meisten Leute gar nicht so richtig kennen, ja. Aber es gibt ja den Weg bis zum Orgasmus und dieser Weg, das, der, 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 der ist bei den meisten sehr, sehr eng und sehr kurz. Zumindest mhm. bei den Männern. Bei Frauen verhält sich das dann wieder ein bisschen anders, ohne dass man großartig nach rechts und links schaut und ich zeige den leuten das selbstliebe ritual zeigt dir praktisch dass du dass du auf diesem weg auch mal innehalten kannst und du kannst nach rechts und links schauen so ein bisschen wie rotkäppchen im wald und vom rechten wege abgehen ja um dann einfach mehr zu sehen es ist ja viel viel spannender das weißt du ja auch der weg dorthin und und dort ein bisschen zu meandrieren und ein bisschen zu gucken von von was kann ich hier alles machen und und was was kann noch alles lustvoll sein, wie kann die Energie noch erweckt werden und vielleicht habe ich hier auf der linken Seite eine ganz andere Energie als auf der rechten Seite mhm. und so weiter und so fort. Und damit möchte ich, dass die Leute gerne arbeiten mit dem Ziel, eine gewisse Disidentifikation äh, von dieser Gewohnheit der, äh, der lustvollen Entladung ja. bei Männern oder eben bei Frauen, äh, die die na, da zeigen sich ganz andere Dinge, Da will, das, das ist auch nicht so eindeutig wie bei einem Mann. Ja. Aber da hätte ich jetzt
0: eine Nachfrage. Ja, ähm, Du hast jetzt ja gesprochen zu meandrieren und zu gucken links und rechts und so weiter und gleichzeitig hast du ja Ashley Thurleby auch als Hintergrund ja. genannt, der ja sagt, ist das Ritual sehr zu strukturieren, da gibt es ein Mantra, da gibt es dann äh, mit dem rechten Hand zur linken Brustwarze und dreimal kreisen oder so und dann mit der linken Hand zur rechten Brustwarze. Das ist ja eher ein Ritual mit einer strengen Form. Genau so.
1: Meine Form ist noch strenger als bei dir.
0: Also noch strenger. Aber dann kannst du ja nicht viel meandrieren, sondern dann wird ja das Meandrieren dir vorgeschrieben. Nein, nein, nein.
1: Schau, das ist diese ganzen äh, dieses, dieses ganzen Sachen mit dem mit der Selbstberührung, das äh, hat was mit Nyasa zu tun, was im Tantra eine ganz wichtig, das, äh, wichtige Sache ist. Das hat was mit dem Energetisieren des ganzen Körpers zu tun. Ja? Wir sind in unserer äh, Sichtweise auf Sexualität doch sehr eingeschränkt, wir westlichen Menschen, vielleicht generell alle Menschen auf der Welt, ich weiß es nicht. Und Du versuchst das auszubreiten und du, du breitest das aus, indem du den Körper auf eine andere Art und Weise mit hineinnimmst. Du änderst deine Gewohnheiten. Wenn du dir mal anguckst, wie der normale junge Mann heutzutage masturbiert, das ist auch extrem eng. Ja, das ist auch extrem rigide und das vorgeschrieben. ist
0: nur bei jedem ein bisschen anders, aber gut. Ja,
1: aber man guckt sich ein Porno an. Meistens guckt man sich ein Porno an, wo dann genau die Sachen stattfinden, die man geil findet. Und dann äh, mhm. holst du dir eine, einen runter, vielleicht nimmst du noch ein bisschen Kleid Gleitgel dazu. Und dann ist die Sache aber in zehn Minuten gegessen. Ja, du kannst ein Einzelritual kannst du ausdehnen auf eine Stunde. Ja, du kannst eine Stunde lang kannst du Stimulation machen, mit Mantra übrigens, und kannst eine Art meditativen Zustand im Bereich der Lust vor der eigentlichen Ejakulation stattfinden.
0: Lassen. Also, mein eigener Rekord ist, glaube ich, drei oder vier Stunden, aber Eben. ja. Ähm, was ist denn das Mindeste, was man machen sollte, wenn man bei dir Schüler ist? An Länge meinst du? Selbstliebe-Ritual täglich oder so. 20 Minuten, eine halbe Stunde.
1: Ich lege den Nachdruck nicht so sehr darauf, wie lange, dass man das okay. macht, sondern dass man es in jeder Situation machen kann. Die, die Welt ist dein, dein Spielplatz und du kannst überall Sadhana machen.
0: Ja. Ich, ich versuche mal ein bisschen weiter äh, ja. an dem roten Faden zu sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es wichtig, speziell beim Mann, äh, Orgasmus von der Ejakulation trennen zu lernen. Ne? So als eine Art Basic für deinen Pfad, dass man das kann und dass man das auch praktiziert und dass man die das, Schönheit das darin würde, sieht und die Kraft. Ne? Das würde ich empfehlen auf jeden Fall. Ja. Und äh, was geschieht dann mit der orgastischen Energie? Wird dem ganzen Körper verteilt oder in die Wirbelsäule oder äh, an bestimmte Chakren gelenkt? Schaut, das kommt ganz auf den Menschen drauf an. Mhm.
1: Ich würde immer empfehlen, Nutze die sexuelle Energie, um Kundalini-Shakti zu erwecken und Samadhi zu erreichen. Das wäre meine Empfehlung. Aber es kann auch sein, dass jemand sagt, pass auf, ich will jetzt erstmal Karriere machen und ja. bevor ich diese heftigen Dinge in mein Leben einführe, möchte ich erstmal auf eine bestimmte Art und Weise existenziell gesettelt sein. Ja? Und dann
0: kannst du genauso
1: gut die Energien nutzen, um deine Karriere voranzubringen.
0: Also indem du ein Mantra oder eine Visualisierung damit, sagen wir mal, magisch auflädst, ja?
1: Äh, ich magisch würde ich sagen, ist es immer, wenn du dich an die Umgebung wendest. ja. Also ich muss ja nicht unbedingt die Umgebung verändern, um Karriere zu machen, sondern vor allem mich selbst. Ach. Du kannst sozusagen mit, indem du dich selbst entwickelst, indem du bestimmte Aspekte von dir selbst in den Vordergrund bringst, kannst du ja. äh, deine Karriere oder dein Berufsleben vervollständigen, perfektionieren und ja. kannst damit dann auch im Außen sehr erfolgreich sein. Das habe ich zumindest gemacht, ja, sehr
0: lange Zeit. Und äh, je mehr von dieser orgastischen Energie. Du, je mehr du opferst und je mehr du sublimierst, könnte man sagen, umso mehr steht dir zur Verfügung diese Qualitäten, zum Beispiel Konzentration oder Disziplin. Ja,
1: ich denke, das ist für jede Person anders. Ja, dass ich vielleicht will, auch wirklich, wirklich mein, äh, ich 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 möchte gar nicht sagen, das muss für einen Menschen so und für den anderen so sein. Was ich auf jeden Fall sagen kann, mhm. das was ich auf jeden Fall sagen kann, das ist es geht darum, Gewohnheiten zu ändern. Die Schritte sind sehr, sehr klein, mit denen du arbeitest. Aber sie müssen nachhaltig sein. Ja, du, du änderst Gewohnheiten, du änderst, du stopfst die ganzen Löcher, durch die du Energie verlierst und versuchst ein Kraftwerk in dir anzulegen, womit du Energie produzierst. Und dabei Versuchst du noch dein Bewusstsein so zu entwickeln, dass du das auf die möglichst intelligenteste Art und Weise machst, die dir möglich ist.
0: Ja? Okay, das heißt, ich habe jetzt eine Verbindung von Yoga, von Meditation, ich habe eine Kompetenz im Selbstlieberitual. Und, ja, und das, das
1: dritte würde ich sagen, ist dann, ist dann die Sexualität, die tantische Erotik. Mit
0: Glück habe ich jetzt auch eine Partnerin oder als Frau halt einen Partner ja. oder vielleicht auch einen homosexuellen Partner, äh, mit dem ich dann gemeinsam, sagen wir mal, die Paarrituale praktizieren kann. Ist das so? Das ist das, was man sich vorstellt.
1: Ja? Aber es ist immer die Frage, was, was ist dein persönlicher Weg, was präsentiert, dich? Hier das Leben. Ich persönlich habe sieben Jahre Einzelrituale gemacht, bevor ich eine Partnerin gefunden habe, die das mit mir zusammen praktizieren wollte.
0: Also im äh, tibetischen Tantra habe ich das sogar gelernt, dass man durch seine Sadhana und eine bestimmte Konzentration sogar so einen, äh, so einen Sexualpartner mehr oder weniger ins Leben ruft. Ja. Also man mhm. kann auch auf das meditieren, dass, dass da der Richtige kommen möge, mit dem man gemeinsam diese, diese Rituale dann, diese zweifache Das, das Seite... habe ich, hab
1: ich auch nach ein paar Jahren so gemacht. Das mhm. stimmt. Ich habe da die Energie rein, einen Teil meiner Energie reinfließen lassen, tatsächlich diese, diese Frau kennenzulernen. Und das hatte wiederum mit einem inneren Prozess zu tun. Und das sind ja ein ganz interessanten Thema, oder an zwei interessanten Themen. Mhm. Ich hatte mit 27 etwa einen Nervenzusammenbruch weil ich mich immer in mehrere Menschen gleichzeitig verliebt habe. Damals gab es noch keine Begriffe wie Polyamorie und offene Beziehung und so weiter. Ich bin in Therapie gegangen damals, weil es einfach nicht mehr anders ging. Und die Therapeutin sagte, ja, Johannes, du bist einfach noch nicht weit genug. Hm. Du musstest erst erstmal die Therapie durchmachen und dann irgendwann, dann kommst du an den Punkt, dass du genug Tiefe hast und genug Vertrauenswürdigkeit, um mit einer Frau eine Beziehung führen zu können.
0: Und hat es funktioniert?
1: Nein, hat nicht funktioniert. Nach zwei Jahren habe ich aufgehört mit der Therapie und habe zu ihr gesagt, pass auf, Liebe ist nicht nur hoch und tief, sondern auch weit und breit. Die Sache ist so, ich, ich kann mehrere Menschen gleichzeitig lieben, weil ich genug Liebe in mir zulassen kann. Mhm. Und das ist einfach meine Veranlagung. Und dann hat es aber noch ein paar Jahre gedauert, bevor ich die Polyamorie tatsächlich manifestiert habe weil das auch wieder, es ist eine Sache, sich dessen bewusst zu sein, es ist eine andere Sache, das nach außen zu transportieren, vor allem, wenn man alleine ist. Und erst in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass, wo ich das sozusagen, wo ich ein Coming-out als polyamorer Mann hatte, sind zwei Dinge passiert. Ich habe meinen gesamten Freundeskreis verloren und habe dann auf einmal Leute kennengelernt, die genauso gedacht haben. Und das ist Hand in Hand gegangen mit dem Finden einer tantrischen Partner.
0: Würdest du sagen, dass, wenn man den Weg des Tantra ernsthaft gehen will, dass, dass man mehr oder weniger polyamor sein sollte? Also
1: ich habe in meinem Leben ein einziges Paar kennengelernt, was ernstzunehmende Tantriger waren, die von sich gesagt haben, sie seien monogam. Und alle anderen Tantriker, die ich kennengelernt habe, zumindest linkshändige Tantriker, das heißt Tantriker, die tatsächlich Sexualität praktiziert haben, mhm. nicht die Rechtshändigen, die dann doch, dann doch wieder zölibatär leben. Also alle anderen, egal wo, ob das in Holland war, in der Schweiz, wo ich viel auch war, ob das in Indien war oder wo auch immer, das waren immer polyamore Menschen. Und ich muss leider Gottes sagen, dass die Art von Tantra, die ich praktiziere und lehre, für jemanden, der nicht Polyamor ist, nicht möglich ist. Weil ich davon ausgehe, dass wenn ich in einer, in einer Frau Shakti treffe, ja, ich, ja? ich, ich erkenne in einer Frau Shakti und ich erkenne die Göttin wirklich, mhm. dann sehe ich sie in allen Frauen. Und wenn ich dann in die Situation komme, in der ich mit einer anderen als mit meiner eigenen Frau Sex haben könnte, wollte, dürfte, wie auch immer, und sage nein, dann betrüge ich die Götte.
0: Okay, also, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand, sagen wir mal, so gebaut ist, dass da ein Pärchen zu dir kommt, die es nur, nur miteinander möchten, ja. obwohl sie durchaus sagen, ich sehe in jedem Shiva und Shakti, ja. aber wir haben einfach, äh, ja, das sind unsere Tapas, die wir uns auferlegt haben, wir ja. wollen das miteinander, weil wir wollen da zusammen in die Tiefe gehen. Sowas kann ich mir vorstellen, wobei ich ja selbst eher Polyamor bin, kann ich mir vorstellen, mit einer Partnerin kann man diese gemeinsame Weiterentwicklung in eine große Höhe treiben. Und ich ja. höre das auch von verschiedenen Frauen so, mich interessiert die Tiefe. Und wenn ich mit einem Mann schon ein tiefes Loch gegraben habe, warum soll ich dann mit einem anderen nebendran nochmal ein neues Loch graben? So, ich möchte einfach in dieser Tiefe weitergehen. Wäre das für dich legitim oder würdest du sagen, ja, vielleicht machen wir es? Ich habe auch eine feste Partnerin, mit hm. der ich ganz viele unterschiedlichste Polyamore
1: Erfahrungen mache. Okay. Das, das, hat, das hat ja damit nichts zu tun. Und ich bin natürlich, wenn du dann in dieser Polyamorie bist, ja, und du machst, gestehst einander diese Dinge zu und du bist wirklich ehrlich und offen darin und du kommunizierst darüber und dann hast du miteinander eine Verbindung, die kannst du gar nicht mit jemandem anderen haben. Das ist Intimität hoch 10. Ja, das, das geht nicht so einfach, mit jemandem herzustellen. Aber du kannst mit anderen Menschen ganz andere Dinge herstellen, die du mit deiner Partnerin nicht herstellen kannst. Aber um deine, auf deine Frage zu antworten, ja, natürlich, das ist ja legitim, monogam zu sein. Aber ich kann da leider nicht weiterhelfen, was das Tantra betrifft. Ich kenne niemanden, der glücklich geworden ist. Und ich spreche da von Zeiträumen, von Jahrzehnten. Mhm. Ja, nicht von, klar, natürlich, jeder kann mal... Es gibt solche Leute, die leben fünf Jahrespläne, die haben alle fünf Jahre eine neue Partnerin und leben in einer Art seriellen Monogamie. Ja. Das meine ich damit nicht. Ich meine, wenn man tatsächlich miteinander etwas entwickelt, ja, die meisten Menschen, die über lange, lange Zeiträume monogam miteinander leben, die schaffen das, weil sie überhaupt keine Sexualität mehr haben, weder miteinander
0: noch sonst irgendwie. So nach dem Motto, irgendwo muss man Abstriche machen und genau. da opfern wir vielleicht unsere gemeinsame Lust. Das ist aber
1: keine bewusste Entscheidung. Die, die, ja. die Leute, die, die schlittern da so rein. Ja? Und, und ich habe ein paar wirklich authentische, monogame Paare getroffen, aber das sind ganz, ganz wenige. Und willst du jetzt damit dann Tantra praktizieren? Bitte, bitte, dann mach das. Finde einen Lehrer, der dir das beibringen kann. Ich bin nicht dieser Lehrer.
0: Naja, es gibt ja durchaus so diese große Richtung von diesem äh, Barry Long, Making Love oder Slow Sex, mm. die eben versuchen, durch so eine spezielle Art, die schon mit dem Tantenrecht verwandt ist, des Liebemachens, äh, bei Paaren so, so eine Art Praxis äh, zu installieren, die schon auch regelmäßig sehr sanft ist, äh, wo man auch am Ende versucht, nicht zu entladen, und die halt auf Dauer dann die Liebesfähigkeit erhöht. Ist dir das bekannt, diese, diese Methoden? Oder würdest du sagen, da hältst du nicht so viel von?
1: Ja, dass du bist du sagen mir ist das schon bekannt. Ich, Barry Long ist ja auch nicht erst seit gestern mhm. auf, der, auf dem Planeten. Aber äh, mich hat das nie wirklich interessiert.
0: Okay. Also du bist einfach eine andere Baustelle. In dem großen ja, ja. Äh, tantrischen Haus äh, ist das für bist du einfach ein anderes Zimmer. Ja, kann man genau, das
1: sagen. genau. Ich finde das auch nicht verkehrt. Also wenn 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 Leute sich davon angezogen fühlen, jeder und jede soll den Weg gehen, der für ja. ihn und sie weggelegt ist. Ja, also dass das das ist. Du, du, ich, ich halte nichts davon, Leuten vorzuschreiben. Du musst jetzt aber dies machen oder du solltest jetzt aber dies machen. Aber es gibt noch einen ganz anderen Aspekt bei dem, was ich unterrichte, der, der für mich immer ausschlaggebend ist. Und das ist, das, was du nicht willst, ist die Tür, durch die du gehst. Also wie soll ich sagen, es gibt Leute, die haben so richtige Phobie. Nein, das möchte ich auf gar keinen ja. Fall. Und dann ist das, das die Tür, durch die du gehen musst, ja und dort, wo die Angst am größten ist, dort erfüllt sich die Sehnsucht am meisten. Und, äh, und äh, Sehnsucht, wie soll ich sagen, das Erfüllen der kleinen Sehnsüchte im Leben, ist ja, das sind ja wie Meilensteine, ja. die dich zur großen Sehnsucht bringen, ja zur Einheit mit allem. Ja, wenn das muss man sich ja auch, im, 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 äh, äh, auch auch vergegenwärtigen bei der ganzen Geschichte. Wenn, wenn ich einen spirituellen Weg gehe, dann gehe ich den Weg an dem zum Schluss mein Bewusstsein und meine Energie sich tatsächlich mit allem vereinigen soll. Ja, dass ich sozusagen die Alleinheit und das Allbewusstsein erfahre. Das ist ja, das ist ja das, was man in Samadhi hat oder wenn man erleuchtet ist oder, oder, ja. Und dann, dann kannst du nicht mehr unterscheiden. Ja, ich will mich schon gerne mit allem vereinigen, aber der Fritz dort vorne, der darf nicht mitmachen, ja. Der ist nicht Teil meiner Alleinheit, ja. Das ist ja Unsinn. Ja.
0: Aber ich glaube, dass es die Tantriker von den meisten anderen spirituellen Richtungen schon unterscheidet, dass sie diese Alleingefühl auch tatsächlich auf die körperliche Ebene nehmen. Ne?
1: Ja, das Jesus liebe deinen Nächsten als, ja. wie dich
0: selbst. Die meisten äh, verstehen das halt dann, okay, geistig, emotional, kann ich mir das schon vorstellen. Aber körperlich möchte ich dann doch auf die Eifersucht meiner Frau Rücksicht nehmen oder so. Das ist ja, glaube ich, in der spirituellen Szene so die meistverbreitete Idee. Ich glaube, dass viele meiner Hörer diese Frage so auch hätten. Ja, der sieht das jetzt irgendwie so locker, aber in Wirklichkeit funktioniert das doch nicht. Also es gibt vielleicht wenig monogame Paare, die seit langem zusammen sind, aber wie ist es mit Polyamorie? Funktioniert ja auch nicht besser.
1: Ähm, es geht im Tantra nicht um einen Lifestyle, zumindest nicht nicht in dem Tantra, das ich unterrichte. Mein Tantra, oder ich mag das Wort nicht sagen, mein Tantra, das finde ich ja, absurd. Äh, ja, der Tantra, das Tantra, was ich unterrichte, was ich lebe und was ich weitergebe, ist ein spiritueller Weg. Und das Ziel dieses spirituellen Weges ist Erwachen, Erleuchtung und Befreiung. Und diese drei Dinge strebe ich an. Und jeder steht an einer anderen Stelle. Und manche stehen auf meinem Spielfeld und stehen trotzdem an anderen Stellen. Und die wollen alle zum gleichen Ziel. Und dann habe hab ich auf meinem Spielfeld die Möglichkeit, diese Leute an der Hand zu nehmen und ihnen die richtigen Bälle zuzuspielen, damit sie dort ankommen. Wenn sie sie denn annehmen. Es geht nicht darum, eine Art, wie soll ich sagen, besseres Leben zu leben. Es geht darum, die höchste und oder tiefste innere Aufgabe zu erspüren und sein Leben dem zu wahren. Jenseits von, von Beziehung, Familie, Kinder. Das sind alles Früchte, die sich daraus ergeben können und die damit Hand in Hand gehen können. Ich bin ein Mensch, ein, ich sage nicht, du musst ins Kloster gehen. Nein, du sollst in der Welt bleiben und alles nutzen, was dir zur Verfügung steht, um diesen Weg gehen zu können. Natürlich. Aber was dabei was dabei ganz entscheidend ist, das ist, dass der Weg, der Weg ist an und für sich eine Sache, die es wert ist sich anzueignen, die es wert ist, gegangen zu werden. Das ist nicht so, dass ich Tantra mache, damit ich besser im Bett bin, damit ich äh, mehr Geld habe. Aber auf der anderen Seite ist es so, wir linkshändigen Tantriker beziehen natürlich alles ein. Es wird nicht nur Sahasrara erleuchtet. Es mhm. werden alle Chakras erleuchtet, inklusive des Körpers.
0: Also man wird auch besser im Bett, verdient mehr Geld, aber das ist nicht das Ziel. Das sind so Nebenprodukte auf dem Pfad, die entweder passieren oder nicht.
1: Ich weiß nicht, ich möchte den Leuten hier nicht versprechen, dass sie besser ja. im Bett werden oder mehr ja. Geld verdienen. Ja. Das würde ich nicht machen. Äh, sagen wir mal so, ich habe zum Beispiel äh, jahrelang wollte ich gerne reich sein.
0: Mhm. Es
1: war für mich lange Zeit in meinem Leben, ein Ziel, reich zu sein. Das heißt unter Reichtum verstehe ich immer noch genug übrig zu haben, dass ich davon eine zweite Existenz äh, bewältigen könnte. Also wenn ich nichts mehr hätte, wäre es doch noch, doch noch genug. Wenn nichts mehr reinkommen würde, wär's doch noch, hätte ich doch noch genug, um bequem leben zu können. Das habe ich unter Reichtum.
0: Jetzt in den Zeiten von Corona wird das ja durchaus noch mal aktualisiert. Ne? So ja, ja, genau. Mhm. genau.
1: Und äh, irgendwann kam ich dahin, der Mensch, du bist reich. Niemand, Es, es gab keine Zeit jemals, wo Menschen so viel Luxus Erleben konnten als Gesellschaft, als ja. momentan wir in, hier in diesem deutschen Land oder in diesem westlichen Europa.
0: Ja, das ist schon unglaublich. Wir also, wir das da das,
1: beklagen auf sehr hohem Niveau. Ja, ja. Und, ähm, und, äh, in dem ich meine Bedürfnisse erfüllt habe. Weißt du, wenn, wenn du einfach bestimmte Dinge nicht mehr brauchst, weil du ihnen nicht mehr nachstrebst, weil sie dich nicht mehr interessieren, und dann gibst du dafür auch kein Geld aus und plötzlich hast du viel mehr Zeit und viel mehr Geld auf dem Konto, als mhm. du ausgeben kannst, und was, was, was du einsetzen kannst dafür. Wenn dich Shoppen gehen einfach nicht interessiert, dann hast du eine bestimmte Spiritualität mhm. in dir verwirklicht, die, die nichts mit, mit, mit Askese zu tun hat, die etwas mit Erfüllung zu tun hat. Das ist der für mich persönlich der wichtige Faktor dabei.
0: Ich wollte noch auf was hinaus. Du, du merkst schon so hin. Ja, Jesus war ja in dem Sinne kein Wochenendesoteriker. Ne? Nein, nein. Und so ist auch der spirituelle Pfad und der tantrische Pfad im Speziellen ein 24-7 Pfad, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Was macht jetzt den Tantriker oder die Tantrikerin im Alltag aus? Ich weiß von dir, dass du ja auch ein Familienleben hast. Du hast zwei Kinder, die jetzt bei dir wohnen, einige größere Kinder noch. Du gehst einem Beruf nach. Wie zeigt sich diese spirituelle Disziplin im Alltag? Vielleicht gibt es ja eine Inspiration für unsere Zuschauer oder Zuhörer.
1: Wie ich vorhin schon gesagt habe, in ganz kleinen Schritten. Ja, also wenn ich wenn ich das mal kurz beschreiben darf, wie das so bei mir anfängt. Ich mache morgens als allererstes, wenn ich aufstehe, eine Swara yoga technik die damit zu tun hat, welches Nasenloch gerade offen ist, ob also die lunare oder die solare Energie gerade dominiert. Also und ob nach... du
0: durch nach... linke oder rechte äh, ja. nasenloch extra äh, ja. luft kriegst, ne? Ja,
1: genau. Und je nachdem äh, mache ich dann ein paar Druckpunkte an meinem Körper und stehe auf eine bestimmte Art und Weise auf. Mhm. Ja, so fängt es an. Dann gehe ich, dann mache ich meine Krias, ich schabe mir die Zunge, ich spüle mir den Mund mit, äh, mit, äh, mit Öl, ich mache eine Nasendusche, ich äh, wasche mich, ich öle mir den Bad. Also diese ganzen Dinge, das, das, hat, das, das hat alles Hintergründe. <lacht> also deswegen auch
0: kein Alkohol, keine Zigaretten und vegetarischer Lifestyle, so wie ich dich verstanden habe?
1: Das, das, das klingt jetzt sehr dogmatisch. Ich habe nichts, ich habe nichts außer dem Zigarettenrauchen willentlich erzeugt davon, sondern diese Dinge haben mich verlassen.
0: Ich habe das auch so erlebt. Also, dass ich mal irgendwann gemerkt habe, du hast jetzt seit einem halben Jahr keinen Alkohol mehr getrunken, hast du genau. es nicht mal gemerkt. Mhm. Und was ich wirklich dann gemerkt habe, ja, so, es ist einfach das Interesse an Alkohol vergangen. Okay, jetzt ab und zu mal trinke ich auch ein Glas Wein oder ein Bier, weil ich da auch nicht zu so dualistisch sein möchte oder wenn es mal in Gesellschaft oder so so auftaucht. Aber das Thema tatsächlich ist nicht mehr vorhanden und das ist auf, auf meine Praxis zurückzuführen. So in dem Sinne meinst du das auch, ne?
1: Ja, so ähnlich. Ja, also es ist einfach, es ist einfach so, dass die Kundalini ist erwacht, ich konnte keinen Alkohol mehr trinken. Ich habe nur noch Schüttelfrost gekriegt, wenn ich Alkohol getrunken habe.
0: Ist ja? das immer noch so oder kam das wieder, dass du jetzt auch äh, in Gesellschaft ein Glas Wein trinkst? Ich trinke
1: sehr gerne Wein. Ich bin auf dem Weingut groß geworden. Mhm. Und äh, wenn ich einen sehr guten Rotwein auf dem Tisch sehe, dann schenke ich mir so einen Fingerbreit ein ins Glas und dann nippe ich dann dran den ganzen Abend über, weil ich den Geschmack so sehr mag.
0: Aber das, trinken
1: kann ich es nicht.
0: Wie ist das bei Tanta-Ritualen? Da wird ja zumindest in den ganzen Kaula-Traditionen erzählt und viele praktizieren das auch so. Also ich zum Beispiel. Fleisch, Fisch, Wein, Getreide, also die fünf M's. du ja, das mach ich, auch ich. Oder mach ich, machst du das dann schon, wenn es entsprechend gesegnet ist und in einem bestimmten Kontext, dann wirkt das sich anders aus? In einem
1: bestimmten Kontext mache ich das, ja. ja. Okay. Das ist ja dann aber das ist ja dann eher zu verstehen wie ein Sakrament und weniger ja. wie eine Nahrungsaufnahme.
0: Ja, ja. Mhm, ja. Wie ist es mit Tantra und Beziehung? Was verändert sich dadurch, wenn man Tantrika ist? Lebt man so wie jeder andere auch mit seiner Partnerin oder gibt es ein, ein fundamental anderes Mindset?
1: Also ich denke auch, dass das wieder für jede Person unterschiedlich ist. Ich würde so viel dazu sagen wollen. In den Traditionen, aus denen ich schöpfe, war es im Mittelalter, dass die Leute, auch wenn beide Ehepartner oder Beziehungspartner äh, Tantriker waren, hat man das nicht miteinander gemacht, sondern man war unter Umständen auch in, in getrennten Sanghas und hat dort das Tantra praktiziert und äh, hat da auch nicht mit seinem Partner notwendigerweise darüber gesprochen. Ja, die Ehe hat eine andere Funktion erfüllt.
0: Also man hat profane ja. Sexualität mit einem Partner und die Rituelle mit jemand anderem sozusagen. Genau,
1: genau. Okay. Das, das ist ja auch durchaus eine, eine legitime Herangehensweise. Und will ich jetzt mit meinem eigenen Partner oder meiner eigenen Partnerin das praktizieren, dann ist das die hohe Schule. Es gibt nichts, was schwieriger ist. Aber es gibt auch kaum eine Beziehung, die erfüllen dann wenn es funktioniert.
0: Daraus entnehme ich, dass du das machst mit deiner Lebensdien
1: Wir, Wir versuchen das, ja.
0: Schwierig äh, stelle ich mir deswegen vor, weil es ja darum geht, dass du dich mit Shakti vereinigst, also mit einer merkmalsfreien Essenz und Präsenz. Und weil du natürlich, wenn deine Partnerin, wenn du sie jeden Tag siehst, natürlich sich viele Dinge so einschreiben, wie die ist, wie sie funktioniert. Das musst du alles vergessen, wenn du in diese rituelle Vereinigung gehst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Denn wenn ich, wenn ich, das klingt jetzt echt total irre, aber wenn ich äh, mit, mit meiner Partnerin in einem Ritual war, was ich in den letzten Jahren ein paar Mal sein durfte, weil wir machen das nicht ständig, mhm. ähm, dann war ich so überwältigt von Shakti, dass ich gar nicht deine
0: Frage beantworten Warum ist es dann so schwierig? Vielleicht ist es ganz einfach. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach, aber
1: es ist schwierig sich selbst in den Zustand zu bringen, dass es einfach ist.
0: Okay. Ja. Sprechen wir abschließend noch über Erwachen, Erleuchtung und Befreiung. Ja. Das ist ja letztlich das Ziel eines spirituellen Pfades, speziell der östlichen Wege und natürlich auch des Tantra-Pfades. Du hast auch erzählt, dass Kundalini bei dir erwacht ist. Wie, wie stellt es sich für dich so dar? Was strebst also du noch an oder hast du schon alles erreicht?
1: Also ich habe, ich habe zum ersten Mal Samadhi erreicht, 2001 im Februar, in Indien, in einem Tantra-Yoga-Ashram. Es hat dann viele Jahre gedauert, bevor sich das alles so etabliert hatte, dass ich damit gut umgehen konnte. Also das heißt... Ich habe, ich habe die Gnade, ich erlebe die Gnade, dass ich täglich, eigentlich fast täglich Samadhi erreiche. Manchmal ein Höheres, manchmal ein weniger Hohes. Ich hatte, es gibt dann den nächsten Schritt. oder man, man kann, die Sachen können auch in anderer Reihenfolge sich ereignen. Das ist jetzt nicht unbedingt so, wie das bei mir sich ereignet hat. Das ist nicht die, die Regel. Aber, äh, es gibt dann auf emotionaler, psychologischer Ebene gibt es das, was man den Ego-Tod nennt. Das heißt, die Persönlichkeit wird direkt von dem, was man die Seele nennt, gesteuert. Das, das ist jetzt Erwachen so, ne? Das ist das Erwachen, ja. Und dann gibt es Erleuchtung, was eher eine körperliche Sache ist. Die heißt, wenn Kundalini-Shakti dann aufsteigt bis in Sahasrara und vollständig aufgestiegen ist und dann über amrita Nadi ins Herz kommt, dann stand, senkt sie sich nicht mehr ab in Mulatara, ins Wurzelchakra, sondern bleibt im Herzen. Das ist dann das, was man Erleuchtung nennt, gemeinhin. Oder auch Sahaja Samadhi. Ja? Und Befreiung ist, wenn du dein Karma so abgearbeitet hast, dass es keine Gründe gibt mehr aus der Ursache und Wirkung deiner Handlungen heraus, dass du nach deinem Tod wiederkehren musst. Ja, das, das ist eine Seelenangelegenheit. Das sind drei Dinge, die sich aber bei, bei manchen Leuten gleichzeitig ereignen können. Oder zwei von den dreien. Oder halt immer nur eins nacheinander. Je nachdem, wie du strukturiert bist, karmisch und persönlichkeitsmäßig, mhm. in unterschiedlicher Reihenfolge.
0: Bei manchen Leuten kommt die Kundalini zuerst und alles andere wird dadurch... Ja. Äh mitgenommen und andere kommen durch geistige Prozesse zum Beispiel durch das Fragen Wer bin ich zu einem Erwachen ja. und äh, die Kundalini passiert nie, weil man es vielleicht auch nicht praktiziert. Ne?
1: Ja, ja, das, 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 Oder sie kommt und dann ist es aber nicht mehr so ein großes Ding. Ne? Das, ja. das, also zum Beispiel bei den äh, Advaita Vedanta-Leuten ist es so, die haben, das ist ja nicht so, dass die keine Kundalini kennen, aber der Moment, an dem Kundalini zum Tragen kommt. Ist so weit in der, Ent in der Entwicklung, äh, ist die Entwicklung schon so weit gedient, dass das nur die Frage ist: äh, äh, benutze ich ein Stofftaschentuch oder ein Papiertaschentuch? Ne? Ja. <lacht> ja, und dann will ich vielleicht noch, noch so viel sagen, weil das steckt ja natürlich immer hinter dieser Frage und das wollen die Leute wissen: bin ich erleuchtet, bin ich erwacht? Ich habe mein Erwachen erlebt am 16. Februar 2018 und äh, ich bin seitdem wirklich ein anderer Mensch und meine Beziehung ist da seitdem wirklich sehr viel besser und sehr viel tantrischer, muss Leichtbar. ich wirklich sagen. Das Weil es
0: Johannes in dem Sinne nicht mehr gibt?
1: Es gibt nicht mehr diesen Menschen, der vor Geltungssucht fast alles gemacht hätte. <lacht> 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 Den gibt es tatsächlich nicht mehr. Und äh, ich habe, also so, so, wie soll ich sagen, es gibt bei mir Phasen, wo ich tatsächlich, oder, oder auch Momente, wo ich tatsächlich ähm, hineinkleite, auch im Alltag, in Erleuchtungszustände, also in Samadhis, Baba Samadhi oder wie man das nennt. Aber es ist noch ein langer Weg und ich bin froh, dass es noch ein langer Weg ist, denn ich genieße jeden Moment.
0: Ich möchte an diesem Punkt, weil das so schön ist, gerne aufhören. Und vielleicht gibt es ja mal ein anderes Gespräch, wo wir uns dann mehr in den spirituellen Dingen, den Fragen über was Gott ist, was Shiva und Shakti ist, was Erwachen ist, mhm. vielleicht sehr noch schön. mal widmen können. Aber so zur Darlegung deines Weges und deines Ansatzes hat mich das jetzt sehr gefreut, dass du dir hier Zeit genommen hast. Und ja, ich, ich danke, danke dir, dir sehr. Shijo. Namaste. Johannes und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war eine Episode aus dem Tantra-Podcast von Silvio Wirth. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du meine Arbeit mit einer kleinen Spende unterstützt. Und ich wünsche dir und euch allen eine gute Zeit.